Fotbollskanalen On Tour Dag 37 Boots on the ground i St. Petersburg Vi sitter just nu i min Ja, vad är det? En skokartong med Ja, vad är det för något? Det är ju gardiner i taket fast väggen Det är volanger ja. är det Ja, det, det, det kanske det det heter Ja, de har försökt maska bort att En snedtak Ja, vindsvåning varmt så Inåt, ja, man får inte svära i podden så att det är väldigt varmt i Sankt Petersburg får man säga. Och det är matchdag idag och vi bara taggar igång 19.00 Asback, lokaltid 18.00 svensk tid och 16.30 hakar ni på Seymour och på TV4 och vad känns han inför matchen Sundberg? Nej men ganska god känsla ändå. Det är ju, jag har ju alltid egna händer och det är ju vart vi ska komma i gruppen 1, 2 eller 3. Jag får ju reservera mig nu för att vi inte har samma fantastiska studioinramning eftersom jag hade ett betydligt större rum förra gången och ni säger att ni bor i mindre rum så det är kanske är ljudmässigt lite kämpigt. Vad känner du inför avgörandets stund nu när dina finska bergjuvar åkt all världens väg? Hokajat! Ja, det var lite synd. Men, nej, nej, men jag har lite sådär läskig känsla inför matchen utifrån att jag... Nägga inte nu, då har vi nej. fått mycket kritik. Nej, 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 nej. Är det så? Jo, men i, låt mig tala till punkt. Jag har en läskig känsla inför matchen utifrån att jag känner att jag själv har börjat ställa in mig alldeles för mycket på att det blir en gruppseger. Att jag har liksom i grunden en positiv känsla kring att Sverige kommer ta det här. Sverige kommer vinna mot Polen. Och då får man ju den här känslan att ah, nu kanske jag liksom förväntar mig för mycket. Enkla förutsättningar. Polen måste vinna för att gå vidare. Vilket sätt att trycka på dem. Sverige är vidare oavsett vad resultatet blir men kan ju bli allt från etta till trea och rimliga är väl att om man blir eh, vinnare så vinner man gruppen, det vet vi ju. Kryss så kan det ju bli dramatik, eller hur Martin? Då kan det bli varningar, det står 2-2 mellan Spanien och Sverige. 3-0 till Spanien mot Slovakien och 1-1 är det va? Nej, 1-0 till Spanien och 1-1 mellan Sverige och Polen. Är det så det är? Okej, okay. 1-0 och 1-1, då blir det varningar. 2-2 i varningar just nu. Ja, kan bli dramatik om första platsen. Och det vi vet är ju att troligtvis en första plats innebär Ukraina möter Glasgow på tisdag. En andra plats är Kroatien som ju vann mot, de gjorde det sista målet som tog dem förbi checken. De vann 3-1 mot Skottland igår kväll. Tog sig vidare. De är klara för Köpenhamn. Blir Sverige tvåa möter man Kroatien. Och blir Sverige tre så talar allt för att det blir Belgien på söndag eh, i Sevilla eh, och det vill man ju helst undvika. Eller hur, Sundberg? Absolut. Det är ju Ukraina som, eh, som de vill möta, men inte så mycket på grund av eh, vilket motstånd det är egentligen, tror jag. Utan det de har snackat om hela tiden, Jan Andersson, framförallt de här dagarna och speciellt igår på presskonferensen, det var ju att... Eh, de moroten är att man vill vila extra länge och det får man göra om man vinner gruppen. Då får man längre vila och återhämtning vilket de ser som en nyckel i att nå en kvartsfinal. Ja, det är fascinerande. Jag får här nyhet och du borde ha koll på att Finland är inte helt ute. Om Sverige slår Polen, Slovakien slår Spanien, Tyskland slår Ungern och Frankrike slår Portugal med 4-0. Då är hukajat i liv! So you're telling me there's a chance? Ja, precis. 
I'm telling you there's a Men chance. Men det där som ni pratar om med varningar att det kan avgöras, det är ju inte helt osannolikt att det skulle bli så. Men just nu så står det 2-2 i gula kort mellan eh, eh, Sverige och Spanien, exakt. Det kan bli en riktig rysare. Ja, det kan det bli. Om vi tar oss igenom gårdagen så var det ju träning först på eh, och vi fick se hela öppna träningen och eh, Ja, alla verkar ju vara igång där och eh, vi hade ju lite observationer. Vi kunde ju se när de körde igång spel, då var det tre spelare som körde vid sidan. Andreas Granqvist, Jordan Larsson, Mattias Svanberg. Det vill säga att vi räknar med att de tre sitter på läktaren, för nu är det ju full trupp. Så att tre ska upp på läktaren, vi räknar med de tre. Vad hade vi annat, Sundberg? Ja, och där har ju Janne bekräftat att Svanberg sitter på läktaren just också. Annars hade vi att nu spelar det ju egentligen ingen roll hur de spelade på träningen för startalvan har ju redan läckt ändå. Men det som var lite intressant var att det blev 1-0 i matchen och spelat. Det var Dejan Kulusevski som gjorde det målet efter en väldigt fin framspelning av Viktor Nilsson Lindelöv. Det jag bär med mig är väl annars att Alvin Ekdal linkade av med en känning äh, återigen. Och äh, man undrar ju liksom hur fitt han är egentligen äh, sen... Sebastian Larssons ilska när han gjorde misstag så han sulade till en boll på någon stackars ledare som satt i en golfbil som fick ta den. Var det inte hård? Han är hård. Ja, det kan ha varit han, sociala medier experten. Ja, vi gick ju igenom gårdagen och vi satte oss på ett flyg därefter och landade och fick några pinnar upp i snoken och snabbt ut och sen läckte ju startelvan ut. Vi hade ju de indikationerna men vi var inte snabba dog utan Aftonbladet var först men vi har samma uppgifter. Robin Quaison in, Marcus Berg ut. Hur reagerar du på det Martin? Nej men jag gillar ju det skiftet. Jag, det var ju vad jag sa här tidigare i veckan att jag, att jag ville se och det jag tycker Robin Quaison är att han har hamnat lite i kläm senaste tiden att han egentligen är värd en chans där framme men att Konkurrensen har gjort att han har hamnat utanför och jag tycker alltid att han har varit stabil i landslaget och gjort det bra så att jag, jag kan lätt se att han tar för sig och gör poäng. Han har ju förtjänat startplatsen på något sätt samtidigt som Marcus Berg inte har lyckats övertyga i de här inledande matcherna och inte heller då, sen han kom tillbaka från den här skadan han hade i Krasno där så har han haft svårt att lyfta i landslaget igen och då har Janne nästan var tvungen att ta det här beslutet att ta bort en av sina favoriter då. Ja, och sen får man ju säga att Robin Quaison faktiskt var ju Janne Anderssons favorit under EM-kvalet. Spelade ju nonstop varnskytt i ligan. Sen har han ju på något sätt, när Alexander Isak tagit sig upp så har ju konkurrensen skärs. Men man får ju berömma Quaison som jobbat på och gjort det bra i träningsmatcherna både från start och inhopp och även inhoppen här i EM. För jag är lite förvånad att han petar sin superfavorit Marcus Berg. Så blev det Quaison Isak. Då har vi sett en landskamp tidigare. Lite minihetsjakt. Vilken var det? det nej, detta är väl, det är väl två olika va? Spelar de inte Danmark träningsmatchen också? Ja, Okej, okay, men jag tänker... Jo, det gjorde de. Men Norge, de gjorde de okay, jag tänker på Norge-matchen. Ja, det skrek ju många efter att de skulle få spela tillsammans. Det var ju lite populism där, men när de fick chansen så gick det ju inte alls bra. Nej, gick en, och det gick de dåligt gjort, mot Danmark också. Ja, det, mot Danmark var de ju direkt ut. Så jag tror faktiskt det har vägt negativt framförallt för Quaison som har haft lite svaj i klubbsäsong. Även om han har ändå gjort sina mål så har Isak kommit mycket starkare under våren klubbmässigt. Jag tror faktiskt den matchen mot Danmark hängde lite i. Så att de har haft två chanser men inte gjort större avtryck. Nu kommer det tredje 
Idag mot Polen. Och, och det är ju den enda ändringen i elvan också, ska vi väl säga det. Ja, precis. Och sen var det ju en presskonferens, digital sådan, Jan Andersson. De hade gömt undan Sebastian Larsson på bilden. Alltså, ja, nu får jag ju inte klaga längre på tillgången på spelare och press och allt sånt, men... Ja, det var ingen som fattade att Sebastian Larsson satt där. Nej, det är ju helt fascinerande. De lyckas gömma undan lagkaptenen på den digitala presskonferensen så att folk trodde bara att Jan Andersson satt där. För det ska ju sägas att många andra lag kör ju eh, nu så som upplägget är att man kör spelare och förbundskapten för sig. Ja, det... Så det hade inte varit så konstigt om Janne satt där och tog alla frågor och sen kom Sebastian. Något vi har efterfrågat i eh, rätt många år nu att man ska dela på det eftersom det blir så konstigt ibland. Det är skevt att någon får mycket frågor och någon får inga frågor här. Vad var det starkaste du tog med dig från presskonferensen, Sundberg? Det, det som jag tänker på direkt är ju det här med då det här i Ungern som har hänt med Ungerska riksdagen då som klubbar igenom en anti-HBTQ-lagstiftning vilket gjorde att Tyskland då inför deras match mot Ungern att de ville lysa upp Allianz Arena i regnbågens färger men att UEFA satte stopp och det Frågade jag Jan Andersson om och då var han väldigt tydlig såklart vilket känns som en självklarhet med att det är bedrövligt och sorgligt att vi 2021 ska behöva prata om det här att man som människa inte ska få älska och leva med vem man vill och så vidare. Men när det kom till UEFA så ville han inte säga någonting utan körde sarg ut och kunde inte reglerna så Nej, det, det är ju den säkraste vägen. Karl-Erik Nilsson hade man ju kunnat kalla in här UEFAs vicepresident, första vicepresident men han är inte där. Och jag undrar ju alltid... Adidas som ju, om du ska köpa en svensk Adidas-tröja det är ju de som säljer de officiella tröjorna. Då ska du ju skriva på något papper om att du står upp för viss värdegrund. Var är de nu? De är liksom det är ju Ungerns sponsor. De är en sponsor. Ja, nu ligger de ju lägre än lågt som vanligt. Ja, ett företag som har suttit i knät på Zepplatter och alla de i 40 år. Ja. Är du förvånad över att UEFA sätter stopp för Tysklands önskemål? Eller ja, lite, men samtidigt fattar man att det hamnar i tryck. För det är ju tyvärr inte så att det bara är Ungern som är ett land som står för det här. Jag tror att det land vi befinner oss i nu, Ryssland, skulle nog gärna se... De gillar inte regnbågsfärger. Och det land vi möter i, i kväll, Polen, jag tror inte heller de är regnbågsfärgernas favoritland. Så att det är många länder i UEFA som vi går i den här riktningen och då är väl, då väck väl Seferin och Karl-Erik ner sig. Ja, det är lite speciellt. Seferin har uttalat sig igår kväll och, och förklarade det som så att han backar ju regnbågsfärgerna fullt ut, men att just för att den här aktionen då skulle vara en reaktion mot vad man har gjort eh, ja, politiskt då i Ungern. Då tycker man att då blir det en politisk fråga. Jag tycker att det blir lite... Eh, jag tycker det är larvigt. Ja, ja jag håller med. Jag, jag tycker det är förbannat trist att eh, UEFA tar eh, konstiga beslut gång efter annan och eh, det blir en organisation som inte ser särskilt modern ut. Om vi tar presskonferensen, var det något som stack ut för dig Martin? Ja, inte så mycket från Sveriges presskonferens kanske, men just från Polens presskonferens tyckte jag var intressant att det är så oerhört tydligt hur Alexander Isak har, har liksom gjort sig ett namn på, alltså på riktigt nu. Att både Matteus Klisch-spelaren som... Leeds, Leeds, Leeds! Ja, var tillgänglig för media. Herregud, jag blev rädd här till och med när du går igång. 
både, både han och tränaren Paolo Sosa eh, talade ju om Isak och Sosa gick ju väldigt långt i, i sina hyllningar och sa att Alexander Isak troligtvis är Europas bästa kontringsspelare nu. Att han är väldigt skicklig en mot en, men även en mot tre när han får yta. Så att de har sett hans dribblingar. Annars fastnar jag för en annan grej på Polens presskonferens. Det var ju att Johan Flink på Aftonbladet ställde fråga till förbundskapten där om Kerstin, deras målvakt, som ju fångades på bild några timmar innan matchen mot Spanien när de skulle på spelarbussen från hotellet där han blev så röksugen att han tog upp sig en cigga och blossade på och det... Då, då frågade Flink förbundskapten om spelarna får röka i Polen. Då blev han skyldig han på fotografen som fångade det här på bild och sa att paparazzi ska inte hålla på och ta sådana här bilder att det är helt fel. Jag gillar att Flink är där inne och hugger det måste man och gilla. skapar lite oro i, i det polska laget. För egen del fanns det ändå lite på att Jan Andersson pratade om att inte så mycket fokus på motstånd utan mer på vilodagar. Att det är det viktiga att få en extra vilodag eller två. Det är det som gör att eh, i en bra dag kan Sverige slå vilket lag som helst. En dålig dag så förlorar man egentligen mot alla. Och att han ja, verkar inte skrämd av Belgien på det sättet exempelvis. Utan det handlade mer om vilodagar. Och det är klart att det är, det är extra viktigt i, i ett mästerskap. Särskilt när man behöver resa så långa avstånd. Och det är klart att det är skillnad om man till exempel möter Kortsen i i Göteborg väldigt kort resa jämfört med att möta i Sevilla. Sen verkar Glasgow vara en rysare med tanke på fotboll direkt. Stjärnkrönikör Patrik Ekvall avslöjar idag att Roger Sandberg sitter i kantän ytterligare två dagar för att det var någon på hans plan som var smittad. Så han suttit åtta dagar på hotell i, i Glasgow. Han skakar om. Ja. Oh. När man kollar in matcherna, det var ju bara ett gäng, två stycken igår och då gör du ytterligare ett litet ryck, Martin. Så lovar du ut. Nu, det, är nu långt kvar. det är långt kvar. Gör jag guldrycket här nu? Ja, det är, det är frågan om det är det. Däremot är det ingen, det är ingen risk att du rycker från bronset, Sundberg. Ja, du borde ha rätt idag, ja. Jo, jo, men man måste ju ha poäng. Jag är ju ändå den som har bäst hitrate. Det är jag stolt över. Herregud vad han kommer tjata om att koppa bets upplägg är fel och sånt. Nej, så nej. Det... Men jag konstaterar att jag har bäst hitrate. Jag har men bäst rätt. hitrate? Vad ja, spelar jag har för... flest rätt, men man får ju om man går mot andra, det är olika poäng. Man måste poäng. hitta skrällarna. Precis. Om man inte har skrällarna, men jag har flest rätt. Men din trend är inte så bra däremot. Nej, och det är men... en bit kvar så... Ja. Absolut. Men vi kämpar vidare. Vi har ju även fått reaktioner om att vi har pratat om stjärnreporten Johan Kutschukastlan på SVT. Eh, då får man ju säga att det är ju Hans som har skrivit in. Han tycker att det är, att det är ett raljant hån. Eh, men vi gillar ju Johan Kutschukastlan. Sen ju, finns det ju ingen stjärnreporter på det sättet. Vi är ju lite kompisar. Det är lite humor helt enkelt. Det är väl ett kärleksgnabb. Interna som... grejer, vi älskar Pre- Johan. Precis, och eftersom Hans inledde hela mejlet till mig med att han inte missat något avsnitt rappt och kul med tjafset där emellan så får han ju se det som att han är en stjärnreporter. En del av det. Och vi gillar ju, han är ju en stjärna. Det måste man ju också säga. Ja, vi har väl varit lite otydliga där säkert i vår... I vår ja, kommunikation. Superstjärna, han är en diva. Han vill ju åka liksom, han vill ha den finaste bussen och ut till arenan. Han vill inte gå några extra meter. Nej, alls, och utan han, han, det är han det som bra. stramar upp dem i presstältet när de nu har fattats 
eh, sån eh, sockerfri läsk som han och några av de andra stjärnreporterna gärna dricker. Eh, det är han inte ensam om men det är han som har styrt upp det och eh, det kom en ny leverans igår. Så att, eh, men vi flyger därifrån så att, eh, det får vänta till på... Eh, vi återvänder, det är väl imorgon som vi återvänder. Ja, det är på, snabba ryck. På tal om leveranser, Blackboxen är ju inte hemma i Göteborg än. Men det är ju lite spänt här nu för att det skulle kunna bli så att Sverige blir trea i gruppen och får möta Belgien i Sevilla. Så de möts Blackboxen och Sundberg i luften. Jag inser där idag att det kan bli så att när jag... Sticker ner till Sevilla, då kan han komma till Göteborg. Vi kan liksom åka om varandra i luften. Ja, det är fantastiskt. Det har ju rasat in frågor och Martin undrar hur tror ni Janne förklarar petningen för Berg? Vad tror du Martin? Att, nej, jag tror att han kommer vara rätt rak där och säga att rent formmässigt så är Kajsson hetare. Ja, jag är övertygad om det. Att det är ju liksom... Vi pratar om landslagsspelare, det är inte ungdomsfotboll. Så, så jag tror att spelarna känner av det här också. Marcus Berg vet, han ser att Kajsson är superhet och att han själv kanske inte har fått att lossna de här matcherna. Jag tror inte det behövs någon superförklaring, men det är klart att Janne är bästa laget spelar. Ja, men om man ser liksom... Jag tror, alltså, de inser också att kvaliteten det är så jämnt mellan spelarna att, att Max Berg skulle vara så pass bra att det är sjukt. Om han inte får tre matcher i gruppen. Han fattar ju att om det sprids ut en match för Robin Kwajsson i gruppspelet så är inte det helt vansinnigt. Liksom. Nej, framförallt har inte Marcus Berg levererat. Det måste man ju vara ärlig och säga. Martin är inne på, alltså inte du Martin utan Martin som mejlade och frågade. Ska inte Kodosevski ha minst 35 minuter? Jo, det är ju självklart ska han ha det. Framförallt ska ju Janne vara aktiv i sin coaching. Inte vänta den här kvarten om matchen står och väger, eller hur? Nej, exakt. Han får lyssna på sin fru Ulrika där, som ja. jobbar hårt för att få honom att byta tidigare. Och det är klart att Kulusevski måste ju spelas in här nu. Om, om Sverige ska gå längre i mästerskapet så vill vi ju ha honom i form inför slutspelet. Eh, Jörgen undrar varför Sverige två målvakter på bänken. Eh, är de eh, paxade för målvakt de två platserna eller ett val från landslagets sida? sannolikheten att man behöver tre målvakter måste vara liten. Jag tror att det är så att man måste ha, att det är liksom grunduppställning. De här tre ytter utespelarna, att man är 26 då måste man sätta tre utespelare. Annars får man dra på granen en målvaktströja. Marcus går in på Dan Kulusevski som ju under i förrgår på presskonferens sa att jag vet inte vem som har blivit frisk på en vecka så det var starkt av mig och Svanberg. Han menar att ja, är man ung och dessutom har Dejan Kulusevski smittat sin andra gång då är det ofta lindrigt. Samtidigt, man får ju ta att han är 20 år att ja, han peppar igång helt enkelt. Jag tycker inte att man kan smälla på frågor kring det. Eller vad känner du? Nej, han hittar styrka i det här. Lite bränsle och styrka. Och, han, Marcus menar att han har lärt sig lite av slatan Att liksom viruset är lite för starkt. Ge det inte på mig menar du slatan mentaliteten. Får jag slänga in en uh, reaktion? Ja. Tobias, kulan börjar möjligt med at the end of the day. Det är roligt att han har ju snappat upp det här att många spelare säger ju i slutet av dagen. Mm. Uh, det finns egentligen inte någonting som heter så uh, på svenska. Nej. Men uh, ja, det, det var inte det han mejlade om. Men hänger, hänger med på ett snack om att det är bättre att möta en trea som gruppet etc. Men resonemanget om att det blir fler vilodagar för att vi får spela senare måste ju rent matematiskt ätas upp av att det blir färre vilodagar till en eventuell kvartsfinal. 
Till och med Olof den Store tog upp Sverige-Brasilien som riggat från VM94 för att Brasilien fick en extra dag. Men riktigt så är det väl inte. Man får ju en extra dag om man är gruppetta till kvartsfinalen också. Ja, och just i USA-VM så var det ju så att Brasilien totalt sett hade fått fler dagar än vad Sverige hade fått. Men det är klart att programmet tajtas till och sen är det alltid vissa positioner som kan vara lite bättre. Exempelvis Danmark då som ju fick en tvåa. Det finns fördelar. Man kan säkert se över det. Men jag tror att i det här läget så tror jag att det är en fördel att spela tisdag kontra söndag. Men vi får väl se. Samuel är inne på han vill höra om... UEFAs beslut att stoppa München det har vi ju varit inne på eh, och vi har även frågat eh, eller du frågade ju Janne Andersson så vi har fått de frågorna, du har fått det svaret Samuel. Martin du hade ytterligare en reaktion. Det är Adam som undrar eh, hur kommer det sig att startövaren alltid kan läcka? Hur går det till rent praktiskt när man får ny som en elva har så svårt att tänka med att någon i landslaget bara ger ut den? Är det något som är unikt för just Sverige? Jan Andersson sa ju på presskommansen igår att han har klockat det och att rekordet han har fått det till är tre minuter från att han har gett startadvandsspelarna så har det legat ute. Ja men då är det väl så att någon inifrån antingen mässar eller mäss- alltså antingen mässar en reporter eller någon de känner som på det sättet går ut. Sen är det ju ofta så att man vet ju att Det handlar om någon plats eller något, något liknande. Något på gång liksom. Alltså under den tid när jag hade mycket startelvor och höll på mycket med det så hade jag en mängd olika människor som jag jobbade med under olika perioder och liknande. Här tror jag inte det är så laddat därför att Janne Andersson har ju bestämt sig för att det inte är, det spelar inte så stor roll och det var jobbigare tror jag under Lars Lagerbäck och Tommy Söderbergs tid för då var ju de irriterade på gruppen att nu måste vi hålla tätt och så. Men jag tror att det är många olika typer av personer som kan berätta om detta. Det kan komma både, i mitt fall så kunde det både komma direkt från spelartruppen men även folk runt spelartruppen och landslaget. Det finns ju massor av människor, det är ju inte bara några ledare och ett gäng spelare. Det finns ju många människor som ser träningar och liknande där man ju kan se allting. Ja, och Janne är väldigt avslappnad inför det här. Ja, det är inga problem. Örjan har mejlat här. Hur det kommer sig att Janne tycker att Sveriges bästa högermittfältare är en central mittfältare? Jag vet att vi kan sitta och gissa att han vill stänga till högerkanten, men i alla matcher, oavsett motstånd, det känns som att jag som läsare skulle vilja förstå varför Janne inte vill ha en högermittfältare som kan ställa om mot Spanien eller en kreativ högermittfältare som kan bryta mönster mot ett defensivt Slovakien. Han är inne på att Viktor Claesson har dessutom gjort det här jobbet i ett tidigare mästerskap. Alltså både jobba hem och göra poäng framåt. Men det kanske inte går längre 2021. Ja, Janne gillar väl att ha just den här framskjutna... Alltså lite så som han spelade i Norrköping. Där körde han ju med tre backar och sköt fram en ytterback exempelvis. Och då gillar han väl att ha en, en högerkant i landslaget som, som stänger till och gör det defensiva jobbet och sköter allting. Han har en Emil Forsberg som kan få en lite fri roll. Ludvig Austin som kan flytta fram och så har man blir det liksom ett kretslopp där som funkar bra tycker han. Ja, i, I anfall ska ju Sverige spela mer att en trebackslinje helt enkelt och att Emil Forsberg ska kunna flytta fritt. Då blir det väl naturligt att gå på en mer defensivt eh, säker och han är ju någonstans mitt emellan och vara högerytter och central mittfältare han kan ju ibland flytta in lite så att yeah, på ett sätt är det väl logiskt och jag tycker just att Sebastian Larsson var rätt bra i EM jag, jag menar de som går tillbaka till Hamrens dagar så var ju han en av de som fick mest kritik och var verkligen eh, 
ifrågasatt för 5-6 år sedan. Men jag tycker han har varit rätt bra. Vi fick ju, fick ju reaktion Kristoffer eh, Bernsborg, analytiken och Lars Jakobsson. Eh, spionen satt ju på läktaren eh, eller de sitter på läktarna och filmar matcherna och, och kollar och får helikopterperspektivet eh, på matcherna. Eh, och mot Spanien så hörde vi ju att eh, någon av dem, det var Bernsborg tror jag, som eh, vid något tillfälle skrek Han är en maskin! Uh, och då var det Sebastian Larsson just att uh, han, han tar jobbet så oerhört uh, mycket. Och det, det, det var ju det, att, man, att han gjorde det bra mot Slovaken och då mot ett sem, på pappret sämre motstånd. Det var ju liksom ett statement för Sebastian Larsson för att, att han spelar som högerytter mot bättre motstånd. Det kan man förstå med tanke på att Jan Andersson ville i, i Nations League prova en mer offensiv formation och ett mer offensivare spelsätt. Det funkar ju inte så bra och de släppte in väldigt mycket mål och då ville de gå tillbaka igen och sätta defensiven. Då kom ju Sebastian Larsson in igen för i Nations League försökte Janne spela med dig, Jan Kulusevski, Viktor Claesson och sådär. Så sen har ju Sebastian kommit in igen och cementerat den platsen. Så är det, då ska vi köra hetsjakten och jag behöver tagga igång er för idag. Ni ska få gott självförtroende så det blir väldigt enkelt. Jag har tagit... Är Mark... det någon som inte har varit väldigt enkelt? Max du? har mejlat in denna. Han tror de tar max åtta spelare. Det är oh, oktober 2012 nära min födelsedag. Det är Berlin. Det är 4-4. Sverige, Västtyskland, klara färdiga gå. Nu! Tobias Sanna, Rasmus Elm. Rasmus Elm. Jag vet inte, ni, Tobias Sanna spelar ju inte från start. Nej. Rasmus Elm. Rasmus Elm. Kim Kjellström. Kim, eh, kom igen nu. Kim, kom in. Ja, Mikael Lustig. Uh, Mikael Lustig. Värnblom. Uh, inte Katarniklic. Uh, Värnblom. Lustig. Värnblom, ja. Lustiga. Granqvist, Jonas Olsson. Ja, då är ni sex. Uh, Berang Safari. Ja, sju. Uh, Isaksson. Åtta. Uh, Anders Svensson. Nej. Uh, nej, vi har sagt, sagt Värnblom och Rasmus Elm där. Vi behöver anfalla det. Slatan. Slatan, ja. Uh, vem, vem var det? Ni saknar tre Ra- spelare. Ni har tagit åtta. Ranegi. Nej, Ranegi inte. Berg, Toivonen. Nej. nej. Elmander. Elmander, egentligen satte ni den. Sebastian Larsson. Ja, då saknar ni en spelare. På vilken position så har ni chippen. Kro- chippen? Nej, fel. Ni har krossat... Sängen Domas... Uh... Sängen Domas, nej. Måste vara nytta, eller? Måste vara en nytta. Eller en central mittfält. Ni har varit Andreas Isaksson, Lustig, Granen, Olsson, Safari, backlinje. Värnblom, Rasmus Elm. Bajrami? Nej, eh, Sebastian Larsson. Kan det vara Mat- Martin Olsson som spelade i Vänstertal? Johan Elmander, inte Martin Olsson. Nej. Kacha Niklis spelar då? Ja, men jag bara frågar. Ta det lugnt nu. Tio. Det är den vänsterytter. Kom igen nu. Uh. Vem var det? Samuel Holmén. Ah, fy fy. <laughs> den är sjuk. Ja, den är faktiskt sjuk. Så nöjd som ja, men, det ser ut. Kan vi bara landa lite här? Vi slog ju. Kan vi bara landa lite här? Vi, vi, det blir alltså 4-4 ja. mot Tyskland med ett lag där Samuel Holmén och Tobias Sanna spelade. Ja, jo, men jo, Sanna men det är ändå kommer. fascinerande. Ja, ja, visst, men uh, Max som skickade in trodde på åtta. Ja, och ni slog det. Ni tog tio. Då går vi mot uh, Polen i eftermiddag helt enkelt. Snart avfärd till matchen och uh, innan det ska det göras lite olika grejer och uh, det kommer bjudas en del grejer på sajten. Sundberg, vad tycker du är lite kul? Ja, men vi har ju ringt upp Micke 
Och vem är Micke undrar alla då? Marcus Danielsson när han satt på podiet på pressträff. Då hyllade han Martin här frågade. Är det någon du vill tacka för dina framgångar här? Min kusin Micke. Ja, vem är Micke då? Mikael Danielsson ja, som har spelat i Örebro Trelleborg. Så ja. vi ringde upp Micke. Så nu har vi honom på sajten här idag. Ja, och jag hoppas att ni ser mitt inslag med Dusko Radinovic och politik och idrott. Och han var ju med den gamla Degelfors-legenden som ju var med i Jugoslavien som blev hemskickad i EM92 finns också på sajten. Och vi har också tittat på truppen där var spelarna kommer ifrån och överlägsen flest är ju från Bromma-pojkarna. Så vi har pratat med Stefan Billborn som ju har varit med och format de här spelarna. Så mycket att ladda upp för inför 16.30 idag så drar det igång sändningen Simo och TV4 och fotbollskanalen Mata på. Och Boots on the ground är med hela vägen och det kommer naturligtvis ett nytt på Hårdavsnitt i morgon bitti så att där vi sammanfattar matchen, eller hur? Absolut. Vi slutar inte trampa igång. We need some boots on the ground. 